0: Tämä on Podimon yksin oikeussarja.
1: Tämä paikka voisi olla se luvattu maa, meitä varten, vain meidän Tervetuloa luvattuun maahan. Tänään meillä on vieraana Antero Vartija. Tervetuloa Antero. Kiitos kovasti. Sä olet hiljattain puhunut avannut ehkä verhoa tämmöiseen sun sisäiseen maailmaan, hengen maailmaan, hengen elämään, mistä tämä meidänkin ohjelma tai mitä käsittelee. Ja sut tunnetaan pitkän yrittäjänä hyvin menestyksekkäänä maallisesta näkökulmasta katsottuna menestyksekkäänä yrittäjänä ja entisenä politiikkona ja nykyisenä kompenseitin toimitusjohtajana. Voisitko sä kertoa, että missä vaiheessa sulla alkoi? Sellainen tietoisempi, aktiivisempi, sisäinen. Olisiko se totuuden etsinnän tie tai korkeamman itsen etsimisen tiepolku tulla nousta jotenkin siihen elämään?
0: Jälkikäteen tietysti pystyy tunnistamaan hetki elämässä, jotka on vaikuttanut siihen, että tietoisuus on, miten sanoisin, tullut osaksi elämää, on tunnistanut sen olemassaoloja ehkä. Muuttanut suhtautumista sitten sen myötä omaan itseen ja siihen, kuka on. Ja jälkikäteen helppo erottaa esimerkiksi lapsuudesta asioita, joita silloin ei millään muotoa ymmärtänyt, liittyen vaikka herkkyyteen. Mm. Ja miten se vaikuttaa näkyy tänä päivänä siinä, että miten tunnistaa itsessään sitten ehkä semmoisia juttuja just herkkyyden mahdollistamana, mitä nuorempana oli herkempiä ja sitä rupesi sulkemaan.
1: Mm.
0: Mutta milloin tämä tuli tietoisemmin elämään, niin Mä oon tehnyt monta, monta vuotta kävelymeditaatioita ja siinä ennen kaikkea se, mikä mua viehätti oli se, että kun sitten tuli rutiini, että kun meni ulos, niin oli helppo aina luonnostaan aina pyrkii menemään siihen tilaan, että näki sen, mitä ympärillä on, ollaan vaan läsnä ilman, että määritti mitään. Näki, koki ja tunsi ja samalla yritti vaan antaa mielen olla hiljaa. Ja jos mieli piti meteliä, niin sitten ei lähtenyt siihen kuitenkaan mukaan. Ja kun ihminen kuitenkin käy aika usein ulkona, kun sit tulee tapa, mm-hmm. niin se on ollut hyvä meditaatioharjoitus. Mutta silloin mä en ole erottanut sitä niinkään, että se olisi tietoisuuden kanssa suoraan tekemistä mm-hmm. tai omaan itseen tutustumista. Vaan se oli ennemminkin tämmöinen kuin mielen kohina rauhoittamista, Et kun havahtui siihen, että mieli on jatkuvasti äänessä. Joo. Ja jos ihminen tekisi aina sen, mitä mieli sanoo, niin tämä elämä on aika mahdotonta. Mm. Tuo piirrotautuu siitä. Ja kansanedustajana ollessa, kun oli todella paljon tapaamisia, niin mä harjoittelin sitä läsnäoloa siinä myös, että kun oli ihmisten kanssa keskustelussa. Että en pyrkinyt edes kuuntelemaan, mitä toinen sanoi, mm. vaan vaan olemaan ja kuulemaan. Että et ei ollut semmoista niinku aktiivista, että mitä mä nyt tähän vastaan. Ja miettisin koko ajan, mm. kun toinen sanoi, että... Että tämähän on näin ja tähän mun täytyy sanoa näin. Ja et jäisi odottaa sitä vuoroa, että pääsee puhumaan. Pyrkin vaan olemaan mahdollisimman selkeästi läsnä siinä hetkessä, kun toinen puhuu. Ja luotin siihen, kun tulee oma vuoro, niin sanat kyllä löytyy. Mun ei tarvi etukäteen ajatella, että mitä mä sanon. Ja ehkä semmoinen tietoisempi vaihe tapahtuisi 2018, kun mä rupesin meditoimaan enemmän kotona. Joo. Ei ollut 10 minuuttia päivässä ja meditaatioapin kanssa, mutta... Se oli hyvin erilainen kokemus kuin tämmöinen vuorovaikutteinen meditaatio, muiden ihmisten seurassa tai kävelymeditaatio, vuorovaikutuksessa muun maailman kanssa ja sitä kokee. Niin se, että kun menee sinne hiljaisuuden äärelle kokonaan, niin se oli semmoinen hetki, kun mä avahduin siihen, että kun mielen hiljentää ja pääsee hiljaisuuden äärelle, niin se hiljaisuus on kaikkea muuta kuin äänetön. Ja sit sieltä rupeaa nousemaan niitä toivalluksia, joita mä en osannut odottaa ollenkaan. Ja ehkä näiden oivallusten kautta sitten on havahtunut enemmän tähän maailmaan. Ja se on ruvennut tietoisemmin nousemaan esille myös omassa elämässä, että mitä on henkinen kasvu tai oman itsen muistaminen.
1: Sä nostit sanan läsnäolo ja hiljattain tuossa kuulin Eckhart Tollen, joka puhuu aika todella terävästi tästä aiheesta, niin Hän sanoi, että läsnäolo usein käsitetään sen hetkisenä toimintana, joka on itse asiassa ainoastaan vaan se jäävuoren huippu. Todellisuudessa voisiko sanoa, niin se läsnäolo nimenomaan on sitä olemista, sitä sisäistä olotilaa tai energiaa, mikä on siinä olemassa. Se voi olla niin syvä ja se voi olla toki muuallakin kuin tavallaan siinä itse tilassa. Mutta se on kuitenkin läsnä siinä, eli me nähdään läsnäolo usein vaan sen maallisen toiminnan kautta. Mutta sä tässä kuvailit kansanedustajan työssä, että sä olet sen ehkä intuitiivisestikin oivaltanut, että, että siinä on se antautumisen tila. Sä sanoit, että sä et niinkään miettinyt, mitä sä sanot seuraavaksi, että sä luotit siihen, että ne sanat tulee ja sä pystyt... Vastaamaan tai kysymään tai olemaan siinä hereillä siinä hetkessä, jossa vaan olet. Niin oliko se sulla sellainen tosiaan intuitiivinen reaktio tai asia, joka nousi jostain, että sä olit lukenut siitä ja sitten sä harjoitit sitä niin kuin tietoisesti.
0: Mä en ole missään vaiheessa opiskelua asiaa. Toki lukenut paljon kirjoja, varsinkin tämän vuoden 2018 jälkeen, kun asiat tuli itselleni tietoisemmaksi, niin rupesi myös kiinnostaa lukeminen. Mutta tota, ennen sitä oikeastaan, niin mä luulen, että elämässä mä oon aika hyvin seurannut sitä, että mikä tuntuu musta oikealta. Mm. Ja mikä tuntuu oikealta, niin mä sanoisin, että se on melkein sama kuin intuitio. Mm. Että se, että ihminen voi monesti miettiä, että mikä on oikein, mikä on väärin. Mutta se on hyvin eri asia kuin se, että mikä tuo syvemmällä sisässä meissä tuntuu oikealta. Ja se on sitten ohjannut näiden asioiden äärelle.
1: No mä kysyn tästä tuntemisesta, nimenomaan maansa puhuit aikaisemmin tuosta herkkyydestä ja koetko sä, että, että sä olisit jotenkin sä sanoit, että sä oot jossain vaiheessa mennyt sitten enemmän kiinni ja sitten nyt viime vuosina sitten varmaan niin kun alkanut taas avautua. Aika äh, isostikin, tietoisestikin avannut sitä herkkyyttä, niin koetko sä, että se liittyy nimenomaan siihen tuntemisen intensiteettiin, jota saat halunnut kokea tai millä tavalla sä koet sen herkkyyden niin kuin paluun, voisiko sanoa, niin oleellisena tässä hengen tiellä tai sen etsinnässä?
0: Mä luulen, että jokaisen meillä on mielikuva siitä, mitä herkkyys on. Hmm. Joku voi olla vaikka herkkä lapsi.
1: Hmm.
0: Kokee äänet voimakkaasti tai herkisty itkee helposti, on tunteikas. Juuri niin. Mutta tota, ne on ehkä enemmän sellaisia asioita, jotka näkyy meistä sit päälle päin, että mitä seurauksia siitä herkkyydestä on eri tilanteissa. Mutta jos mun nyt pitäisi yrittää sanottaa herkkyyttä, niin ehkä mä koen, että ei ole olemassa rajaa sille, kuinka paljon me voidaan kokea. Hmm. Me voidaan herkistää itseämme yhä enemmän. Tuntemaan asioita, jotka menee ohi näiden meidän perusaistien. Toki ne on vahvasti läsnä siinäkin, mutta me voidaan tuntea paljon enemmän. Ja se tunteminen, jotta me voidaan se tehdä, jotta me voidaan olla herkkiä tuntea enemmän, niin meidän täytyy uskaltaa tuntea.
1: Hmm.
0: Jollanko meidän täytyy kohdata meidän pelkoja siinä, kun me ruvetaan tuntemaan enemmän. Ja hyväksyä ne pelot. Olla niiden pelkojen kanssa ja mennä niiden pelkojen ohi eräällä tavalla. Ja miten herkistää itseä miten uskaltaa tuntea enemmän, niin se on just sitä antautumista, että antautuu sille, mitä on, ja menee niiden tunteiden äärelle. Ja hän on niin, että jos ihminen tuntee jotain tunnetta, joka tuntuu tosi voimakkaalta, mm. niin se on se hetki, kun me ruvetaan painasta pois, että tämä mm. tuntuu nyt liikaa. Tai me ajatus sanoo, että nyt ei ole oikea hetki herkistyä tai mm. mitäköhän muut ajattelee musta, jos ne näkee tämän tai että tämä on ihan tyhmää, kun mulla on tämmöinen olo. Mutta jos ihminen uskaltautuu tuntemaan niitä tunteita, mitä on, eikä arvota niitä, ei ajattele, että tämä tunne on tyhmä tai kiva, mm. ei ajattele, että tämä on oikein tai väärin tai että näin kuuluu olla tai näin ei kuulu olla, vaan uskaltaa vaan tuntea. Niin me voidaan avata itseämme, ehkä me sanotaan, että me avataan sydäntämme semmoisessa hetkessä mm. ja oppia tuntemaan paljon enemmän kuin mitä me ollaan normaalisti tutut tuntemaan. Ja niin uskomattomalta kuin se kuulostaakin, ja mä en aio mitenkään puolustella tätä, että näin on, mutta näin mä sen itse koen, ei ole olemassa mitään rajaa sille, että kuinka herkiksi me voidaan muuttua. Siinä on monesti sitten haasteena ihmisillä, jos me herkistetään itseämme enemmän, kun rupeaa tuntemaan asioita voimakkaammin, mutta sitten samaan aikaan pitäisi olla kuitenkin tässä arkisessa maailmassa ja tehdä asioita, niin siinä kun herkistää itseään enemmän, niin helposti rupeaa menettämään sitten ihan tämmöisen kuin tavanomaisen arjen toimintakykyä. Tarkki saattaa ruveta tuntuu voimakkaalta ja liialliselta. Sen takia monesti käy myös niin, että ihmiset, jotka löytää itsensä henkiseltä polulta ja mm. lähtee tutkiskelemaan itseään enemmän ja rupeaa avaamaan sydäntään ja herkistyy enemmän asioille. Niin heidän on monesti myös vetäydyttävä ainakin vähäksi aikaa, osaksi aikaa pois siitä tavanomaisesta tekemisestä, koska jutut rupeaa tuntuu niin voimakkaasti. Se saattaa tuntua hetkittäin liialliselta.
1: Niin, sehän on ihan tyypillistä just niin, että kun avautuu hengen maailma, niin sitten tietyssä mielessä se maallinen menettää hetkellisesti merkityksensä, koska se maailma, mikä sieltä sisältä näyttäytyy ja alkaa tuntua, se on niin valtavan rikas ja voimakas ja, ja jotenkin tuo niitä ulottuvuuksia, mitä se maallinen ei ole ehkä antanut sillä tavalla ja itse on Ainakin kokenut, että siinä on nimenomaan just se vaara, että osa jää hyvin pitkäksi aikaa sinne, sinne niin sanotuun abstraktiin tasoon tai hengen maailmaan eikä palaa sieltä tähän maalliseen. Ei pääse niin sanotusti integroimaan sitä henkeä tähän kehoon, jonka itse koen, että on tavallaan se itse pointti, miksi me ollaan ylipäätään tässä ihmiskehossa ja elämässä tätä elämää henkinä näissä tässä 3D-maailmassa ja tasapainottamassa, oivaltamassa ja kokemassa niitä kaikkia asioita, jotta se henki paljastaa meille nimenomaan tässä fyysisessä muodossa. Eli se grounding tai juurtuminen siihen maahan tai kehoon niin on tosi oleellinen vastapuoli sille toiselle ähm, ulottuvuudelle tai tuota, maailmalle. Koetko sä, että sun kohdalla esimerkiksi luonnolla olisi jotenkin erityinen merkitys tässä suhteessa?
0: Luonnon merkitys on kasvanut mun elämässä kovasti ja mä näen luonnon varmasti hyvin toisella tavalla nyt, kuin mitä mä näin sen vuosia sitten. Mm. Ja kun puhut tästä uh, groundingista, maadottaminen on varmaan sana, jota mä tuppaan tässä käyttää niin se on asia, joka toisena jää tekemättä, että niin. sitä jää tonne yläpilviä ajattelemaan, koska se voi olla myös tosi leppoisaa siellä, mutta silloin mm-hmm. on vaikea säilyttää sitä toimintakykyä. Ja sen maadottamisen tekeminen sitten taas kun tuo takas niin monesti se saattaa myös tuntua siltä, että joutuu kohtaamaan niitä juttuja, jotka ei tunnu oikein mukavilta. Mm-hmm. se maadottaminen saattaa olla vähän vaikeampi prosessi, vaikka voisi kuvitella, että on kuin helppo Niinpä. olla takaisin tässä kehossa, niin Niinpä. saattaa olla päinvastoin, että se on just se kivulias vaihe, että se avautuminen sitten niin herkistyminen, niin se on se helppo osa, mutta sitten sen kaiken on. muun kohtaaminen muuttuukin vaikeammaksi. Mutta se on nimenomaan se mielenkiintoinen harjoitus tässä. Mm. Se on sitä, missä mä koen, että me opetellaan olemaan ihmisenä, että mehän ollaan nimenomaan sitä henkeästä, henkeä, sitä henkeä mm. ei koskaan meiltä voi pois viedä. Tämän ihmisyyden kokemuksen erällä tavalla voi viedä pois, mutta sitä henkeä Aivan. ei. Ja kun kysyt luontosuhteesta, niin luontohan on upea paikka nimenomaan mahdottaa itsensä ja tuntea mm. se, että kuinka hyvä on olla läsnä kuinka hyvä on tuntea sen luonnon ja elämän voima siinä, hmm. koska eihän se rajauduttaa meidän elämä tähän meidän kehoja, että me ollaan hmm. vaan tässä, vaan me ollaan kaikkialla, nimenomaan luonnossa. Meidän on helpompi kokea sitä yhteyttä ja sen myötä myös löytää sitä rauhaa tähän omaan
1: ihmisenä olemiseen. Nostin sen luonnon siksi oikeastaan just, että itselle se on niin kuin kaikkein nopein välittömin tapa maadoittua ja jotenkin, voisko sanoa, Päästää irti. Ja siitä kuolemasta, mistä äsken puhuit, että me ollaan täällä tämä maallinen elämä jossain vaiheessa katkeaa tai loppuu. Mutta tämä meidän henki jatkaa elämää. Eli voisi ajatella, että syntymä ja kuolema on toisensa vastakohdat, mutta elämä on ikuinen. Sitten sä puhuit aikaisemmin siitä, että mitä syvemmin, herkemmin tavallaan tuntee, niin sitä isommin siellä niin avautuu jotenkin elämä. Ja sä oot puhunut paljon aikaisemmin myös vapauden prinsiipista tai tematiikasta, että se on ollut sulle semmoinen ensisijainen arvo. Niin millä tavalla sä koet, että vapaus on sitten lisääntynyt, olettaakseni lisääntynyt sun elämässä, kun sä olet tälle polulle antautunut?
0: Mun ajatus ja käsitys siitä, mitä vapaus on, niin se on muuttunut. Ja se on ollut hirveän vapauttavaa. Mä maininnut sitä aiemmin, että esimerkiksi politiikassa niin tärkein arvo, mitä mä ajaa, oli vapaus. Ja vapaus ei tarkoita sitä, että meillä ei ole sääntöjä. Mm. Meidän täytyy olla järjestelmä, joka mahdollistaa sen, että jutut voi soljuu mm. mahdollisimman tasapainoisesti. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että me täytyy sopia, että miten me tietyissä tilanteissa toimitaan. Mutta sen puitteissa, että ihmiset olisivat mahdollisimman vapaita. Ja että se järjestelmänkin täytyisi olla sellainen, että se rajoittaa ihmisiä mahdollisimman vähän. Mm. Ja esimerkiksi rahan maailma kiinnostaa minua mm-hmm. yhä edelleen. Ja mm-hmm. siihen liittyy tosi vahvasti se, että on vapaus tehdä asioita ilman, että taloudelliset syyt ovat estämässä sitä, että voi tehdä juttuja. Ja, ja mä oon ollut aina hyvin vastentahtinen sen suhteen, että mä olisin muilla töissä, mm-hmm. koska silloin mulle ei olisi sitä vapautta samalla tavalla ajatella itse niin kuin mä ajattelen tai tehdä niitä asioita, mitä mä haluan tehdä. Ja ehkä yhtenä asiana, mikä on ollut myös tässä vapauspohdinnoissa mukana, että miksi mun on ollut vaikea pysähtyä asettua parisuhteeseen, mm. niin siinä on ollut isolta osin pelkona se, että mä menettäisin mun vapauden, jos mä valitsen, koska parisuhde on myös päätös ja mm. mä päätän olla tässä. Ja tota. Että sit mä menetän sen kaiken mm. muun ja sitten mulla ei enää okkaista vapautta se menettäminen on pelottanut tosi mm. paljon. Ja sit koitti tuossa vuodenvaihteessa semmoinen hetki, kun mä pohdiskelin sitä, että kuinka tärkeetä vapaus on mulle. Että on niin tärkeää, että tämä menee yli kaikkea ja mä pelkään mm. koko ajan, että mä menetän tämän. Ja se mm. oli se hetki, kun mulla välähti ihan kunnolla ja mä ymmärsin sen, että, että niin kauan kun mä pelkään tämän vapauden menettämistä tällä tavalla, miehen tää on oikeata vapautta. Vaan tämä rakentuu pelosta, tämä mun ajatus- ja puheenvapauden puolesta. Hmm. Että todellinen vapaus on sitä, että on vapaa. Ja silloin ei ole niitä rajoitteita tuossa noin, hmm. joiden kautta yrittää määritellä sitä, mitä vapaus on. Hmm. Vapaus on vapautta. Vähän samalla tavalla kuin rakkaus on rakkautta. Että jos määrittelemään sitä, mitä rakkaus on, niin aina. Voi toki ylätasolla sanoa, että rakkaus hmm. on rakkautta. Ja silloin ei välttämättä erehdy. Jos rupeaa määrittämään, että millaista rakkaus on ja mitä se ei ole, niin sitten, jos rakkaus on kaikkea, niin ei enää ollakaan. Siinä samalla polulla on vapauden suhteen ihan sama asia. Ja vapaus Aivan. ja rakkaus on tosi lähellä toisiaan. Mm. Ja ehkä se vapaus siinä sitten näiden oivallusten myötä niin on tullut siihen, että se todellinen vapaus on sitä, että vapaus on vapautta riippumatta siitä, miten asiat on. Jolloin ei tarvitse mitään ulkoisia asioita. Siihen, että ihminen voi silti tuntea olevansa vapaa. Että ihminen voidaan laittaa vaikka linnaan, mutta mm. jos se on löytänyt ton rauhan tuon suhteen, niin se on silti täysin vapaa.
1: Tämä on tosi hienosti äh, sanottu ja nousee mieleen aikanaan teos, jota paljon silloin parikymmentä vuotta sitten lueskeli Antoni Dymellon havahtuminen, jossa hän puhuu, tämmöinen jossa hän puhuu Jumalan löytämisestä, että se, siitä Jumalasta on luovuttava, jotta sen voi löytää. Ja se itse asiassa on se jumalkuva, mikä meillä on. Ja se on ihan synonyymi tälle rakkaudelle tai vapaudelle, että se on se ajatus vapaudesta. Esimerkiksi, että parisuhde voisi vaikka poistaa sen vapauden tai osan siitä tai joku toinen asia, joka häiritsee sitä, niin voisiko se olla, että se itse ajatus saattaa olla erheellinen. Että jos siitä kykenee luopumaan, niin paradoksaalisesti se voikin sitten... Tulla se asia, mitä haetaan takaa. Ja tämä koko elämä tuntuu, että totuus sijaitsee paradokseissa aika vahvasti. itse kiinnostava ajatus tai asia on sitoutumisen ja vapauden dynamiikka. Eilen Eräs viisas nainen sanoi, että sitoutuminen, jos ajatellaan sitä niin kuin konkreettisena terminä, että se on niin kuin vapauden vastapooli, että se on sidottu, niin sitoutuminen mahdollistaa sen vapauden samalla tavalla kuin kuolema usein herättelee elämään ja siitä elämästä voi saada kaiken irtistä rajallisuutta vasten, niin samalla tavalla sitoutuminen mahdollistaa sen, että siitä voi saada kaiken irti siitä asiasta ja sillä tavalla, kun sen on kerran päättänyt sitä ei enää, ei tuhlaa tavallaan energiaa enää siihen, että sitoudunko vai enkö, olenko tässä vai enkö, vaan siitä voi saada kaiken heittomerkissä irti siitä, oli sitten parisuhde tai ammatti tai joku projekti tai mikä tahansa missio, että sen päätöksen tekee ja sen tekee ihan täysin kaikkinen karvoinen päivineen. Ja uskoisin, että aika monelle muullekin tässä, Nykyajassa niin se sitoutumiskammo, voisiko sanoa, on semmoinen enemmän kuin yleinen asia ja, ja siksi niin kiinnostava, että tämä vapauden teema nousee sieltä niin usein, että mä, koska mä menetän silloin vapauden, jos mä sitoudun. Mutta voisiko se olla sit just toisinpäin, jos se sitoutumisen kohde tulee sieltä sydämestä? Tämä on mun mielestä semmoinen asia, että ihan kaikkeen ei kannata sitoutua. Mutta mistä sen sitten tietää, että se ei ole niin sanottu mielen kohde? Tai onko sillä merkitystä, että tuleeko se asia sydämestä vai tuleeko se, se sieltä mielestä? Miten sä itse oot kokenut sen?
0: Toisen kysymys, onko merkitystä niin? Tai millainen merkitys? Silloin se merkitys, jonka sille antaa.
1: Hmm.
0: Ja meillä on aina vapaus. Antaa asioille se merkitys, joka me halutaan niille antaa. Mm. Ei ole olemassa mitään vakioa siinä, että mikä merkitys asioilla on. Ja meillä on aina täydellinen vapaus muuttaa sitä merkitystä. Mehän tehdään tosi paljon valintoja meidän mielenohjaamana. Mm. Ja meidän mieli taas toimii perustuen siihen aiempaan kokemukseen, mikä meillä on. Se pyrkii ymmärtämään, mm. se pyrkii hahmottamaan, se pyrkii muodostamaan rakenteita, jotta se tietäisi, miten toimii. Mm-hmm. Ja se peilaa aina näiden menneisyyden kokemusten ja sieltä saattujen oppien kautta siihen tulevaan. Ja yrittää kontrolloida meidän tulevaisuutta, koska sillä on kokemuksia siitä, että jotkut jutut ei ole mukavia tai hmm. ne ei ole oikein tai niin, ne ei ole hyvä. Ja mieli yrittää ohjata niin, että näin ei kävisuudestaan. uudestaan. Aivan. Tai vastaavasti jotain juttuja, joita mieli on arvostanut, hmm. koska ne kokemukset ovat niin kivoja. Ja se pyrkii huolehtimaan siitä, että nämä kokemukset voi joko toistua tai niin, että jos joku tuntuu hyvältä, niin se yrittää pitää siitä kiinni. Ja meidän mieli on maltaosin se, joka meitä ohjaa. Mutta kaikki nämä meidän mielen ajatukset ja ratkaisut, joita meidän mieli valitsee tehdä, perustuu siihen, että se pyrkii kontrolloimaan asioita, koska se pelkää. Se pelkää koko ajan, että... Se ei enää saisi sitä, mikä aiemmin tuntui hyvältä tai että se menettää sen, joka sillä on tällä hetkellä mm. hyvin. Tai että se joutuu kohtaamaan niitä asioita, mm. jotka ei tunnu hyvältä. Toisaalta meidän mieli ohjautuu koko ajan pelosta käsin. Mm. Mutta me ei olla kuitenkaan meidän mieli, vaikka me samaistutaan siihen niin voimakkaasti. Et jos meiltä riisuttaisiin meidän mieli, niin me oltaisiin silti olemassa nimenomaan tässä hengissä ja... Se vuoksi taas tämä, että erottaa sen, että mitä mieli tekee, ja sitten taas se, että missä me koen, että me voidaan ihmisenä ollessa tuntea että tämä oma henkemeni sydämessä. Tai se tunne, joka meillä on silloin, kun siitä riisuu sen mielen ohjauksen ja pelon toiminnan, niin meidän sydän, niin se ei koskaan taas pelkää. Mm. Koska meidän sydämellä ei ole, se on aina läsnä tässä hetkessä. Se on aina nimenomaan omaan. Se, mitä se on ja tavallaan meidän sydämestä kumpua, se pyytäyty rakkaus tai syvempi tieto siitä, että me ollaan lopulta aina vapaita ja meitä ei voi kahlita mikään, koska siellä on tieto siitä hengestä. Näiden kahden erottaminen on avain siihen, että ihminen voi ruveta vapauttaa itseään siitä omasta keinotekoisesta vankilastaan, johon me ollaan itse itsemme ajettu nimenomaan, meidän mielenpyrkimyksen kautta, meidän mielenpyrkimyksen ohjata asioita, ja kontrolloida niitä, niin on syntynyt se pelkotila. Hmm. Ja se on luonut meille se vankila, josta me yritetään koko ajan vapautua tai välttää, että me sinne jouduttaisiin. Ja koska meille on hirveästi opetettu niitä taitoja, että miten tuntee sen, mitä sydän sanoo, hmm. Ja sitten kun me ollaan niin kiinni siinä mielenkohinnassa että vaikka me yritettäisiin tuntea kuulla, mitä sydän sanoo, niin sit siinä pyrkimyksessä on niin vahvasti mieli läsnä, mm. että se on silti vaikeaa. Sen vuoksi se, että opettelee hiljentämään sitä mieltään, niin voi pikkuhiljaa ruveta erottaa sen paremmin, että mitä mieli sanoo ja mitä sydän sanoo. Alkuun käy tosi helposti niin, että on... Tuntevina on se, mitä sydän sanoo, mutta mm. se onkin tosiasiassa vaan mieli, joka on maskerannut itsensä sydämeksi, koska se yrittää sitten sitä kautta edelleen ohjata meidän toimintaa. Meidän sydän ei voi tuntea pelkoa mun nähdäkseni. Se pelko tulee aina mm. mielestä. Meidän sydän tietää, että meillä on aina kaikki hyvin. Ja mitä enemmän oppii erottaa näitä, että kumpi puhuu, että onko se meidän mieli tai ego mm. tai sitten henki, meidän alitajunta tai sielu, miksi me sen halutaan mm. kanssa sitä nimittää. Se määrittelemät on kuitenkin, että nämä nimetkin on aina hirveän vajamaisia. Niin. Mitä paremmin sen oppii erottaa ja mitä paremmin oppii luottamaan sen myötä siihen, että mitä sydän sanoo, että se on hyvin ja sen kautta voi toimia, mitä niin elämä muuttuu hirveän paljon helpommaksi. Ja siellä nimenomaan piilee mun nähdäkseni avain siihen todelliseen vapauteen, avain siihen todelliseen rakkauteen, joka ei määrittele. Rakkauteen, jota ei tarvitse ansaita, mm-hmm. rakkauteen, jota ei tarvitse etsiä rakkauteen, joka ei arvota asioita, vaan rakkaus, joka on, joka rakastaa. Ja siellä on mun nähdäkseni meidän todellinen ydin. Ja silloin kun sen äärelle pääsee, niin silloin rupeaa tapahtumaan se yhdistyminen meissä, että me onnistutaan yhdistämään meidän henkisielu tähän ruumiiseen. Ja nimenomaan se, mitä sanoit, että mitä me ollaan tullut tänne ihmisenä tekemään. Mm.
1: Tuossa on kiinnostavaa, että sä sanoit siitä, että me ei olla Meillä ei ole tavallaan työkaluja usein tunnistaa sitä meidän sydämen ääntä, tai jota voi kutsua myös vaikka intuitioksi. Ja eilen mun terapeutti sanoi tällaisen hyvin kiinnostavan ja oleellisen asian, että hyvin usein lapsi, vanhemmat esimerkiksi tilanteessa, jossa vanhemmat riitelee, niin jos ne koittaa tavallaan harhauttaa lapsen, sanoa, että ei tässä mitään, että kaikki on hyvin, ja vanh- lapsi usein tuntee vanhempansa Todella paljon paremmin kuin vanhempi tuntee lapsensa ja on hyvin herkkä ilmapiirille, mikä on siinä kodissa läsnä. Jos lapsi tuntee, että vaikka siinä olisi mitään riitaa meneillään tai kaikki olisi tosi hiljaista, ja hänelle sanotaan kerrotaan vanhempien puolesta, että kaikki on hyvin, kaikki on hyvin, mutta hän tuntee, että siellä on hirveät jännitteet, että joku ei ole hyvin tai että siellä on jotain. Hän tuntee sen sisällään, mutta hänelle sanotaan verbaalisesti juuri päinvastainen, niin tällä tavalla opetetaan lapsi olemaan uskomatta sen sisäiseen tietoon. Ja tätähän tapahtuu ihan valtavasti. Se on jopa semmoinen niin kasvotusoppaisen sanottu, että ei pitäisi riidellä lapsien niin nähden etc. Cetera, et cetera että aina olisi niin kaikki periaatteessa hyvin mukamas siellä. Ja tällainen niin suoranainen valehtelu ja poisoppiminen siitä omasta tiedosta lapsesta Alkaen, että ei opeteta luottamaan siihen, mikä tunnetaan lapsena todeksi, niin on tietysti aivan loistava niin kuin tapa särkeä nimenomaan tämä yhteys siihen itseen. Ja silloin se luottamus elämään alkaa pohjautua nimenomaan siihen mielen koko siksakkiseen turvaajärjestelyyn, joka sitten johtaa pelkoon tai pohjautuu pelkoon, niin kuin sanoit. Niin miten sä itse koet, että mitkä on olleet niitä tapoja, jolla sä olet oppinut erottelemaan sen, mikä on totta?
0: Ja jos mä sanoa, että toi juttu, mitä sä äsken sanoit, mm. niin on niin tärkeä ja niin mahtava huomio. Ja josta syystä mä toivoisin, että me uskallettaisiin puhua aina totta. Koska silloin kun me uskalletaan puhua se, mitä me todella tarkoitetaan ja mitä me tunnetaan, mm. niin silloin se meidän mieli ja sydän on linjassa keskenään. Just näin. Ja just lapset sitten taas, kun me ollaan silloin lapsina ennen kuin me eksytään sinne mielen kahleisiin, niin me ollaan tosi herkkiä. Me tunnetaan ja aistitaan niin paljon enemmän. Mutta jos on ristiriita niiden sanojen ja tunteiden välillä, niin siinä tapahtuu just tämä irtikytkeytyminen. Ja tässä yhteiskunnassa, kun me ollaan pitu toimimaan näiden sanojen kautta, hmm. niin me eksytään sitten nimenomaan siihen ajattelumaailmaan. Eikä Juurikin. enää osata toimia niin hyvin niiden tunteiden kautta, koska siinä on se ristiriita. Ja me ollaan altistettu itsemme hmm. niille toimintatavoille, yhteiskunnan malleille, sukupolvilta periytyville Just niin. malleille. Mutta tota, miten itsestä avata, niin? Ja se on mielestäni äärimmäisen tärkeää, että ihminen uskaltaa kohdata itsensä semmoisena kuin on. Ja se on tosi vaikeaa, se mm. on tosi pelottavaa, nimenomaan. Mm. Ja silloin se tarkoittaa just sitä, että pitää uskaltaa tuntea niitä omia tunteita, jotka on usein pelottavia. Niitä tunteita, joita me ei olla haluttu tuntea syystä tai toisesta, koska ne ei ole tuntunut mukavilta. Ja sitten kun meidän mieliviä yrittää varjella meitä niiltä tunteilta, niin se ohjaa meitä koko ajan sellaista juttuja näärelle, että meidän tarvitsisi tuntea niitä epämukavia tunteita, Just. jotka liittyy aina omaan itseen. Mm. Kaikki tunteet, mitä meillä on, on meidän. Kaikki tunteet, mitä meillä on, on meidän muodostamia. Me ollaan täydellisesti vastuussa meidän omista tunteistamme aina. On helppo sanoa, että mulla on paha olo, koska sä menit tekemään noin. Mm. Mutta se tunne on silti aina meidän. Ja se tunne on se, mikä se on, johtuen siitä, että miten me sitä asiaa katsotaan. Se tapa, jolla me katsotaan eli se merkitys, joka me valitaan sille asialle antaa, niin. määrittää sen, miltä meistä tuntuu. Ja me ollaan koettu paljon asioita elämässä, joita me ei arvosteta, joista me ei pidetä. Mm. Ja me haetaan helposti, että se on jonkun muun syytä tai maailma on vääränlainen tai jonkun muun jutun pitää korjaantua, niin kuin tämä tapahtuu. Ja sitten me ei olla enää käsittelemässä niitä omia tunteita. Se avain tähän, että voi lähteä tuota on se, että uskaltaa tuntea niitä tunteita, mitä on. Ja nimenomaan tuntea niitä. Ei yritä selittää itselleen, että tämä on vääränlainen tunne tai tämä on tyhmä tunne tai mä oon ihan idiootti, kun mä tunnen tämmöistä tunnetta, kun ei tässä ole mitään järkeä, kun mieli sanoo, että mä oon hölmö, mutta niin. silti tämä tunne on tässä. Vaan nimenomaan uskaltaa tuntea niitä tunteita ja ottaa niistä vastuun, eikä ajattele, että tämä on jonkun muun syytä tai jonkun asian mm. seurausta, vaan se johtuu siitä, että mä itse suhtaudun asioihin sillä tavalla, kun mä suhtaudun. Ja sen seurauksena mulla on tämä tunne. Kun uskaltautuu tuntemaan niitä tunteita, käytännössä niitä pelkoja aika usein, mm. että rupeaa katsoa pelkoa silmästä silmääärällä tavalla, näkee sen, että tämmöinen tämä mun pelko on, tämmöinen mä oon. Mm. Se kauneus on siinä, että se pelko väistää aina. Se pelko säilyy meissä mukana niin kauan, kun me vältellään sitä pelkoa. Mutta sitten kun sen pelon kohtaa ja kohtaaminen tarkoittaa sitä, että kohtaa sen pelon tunteen ja uskaltautuu tuntemaan sen. Se pelko väistää ja hyvin usein sen alta sitten paljastuu se syy, miksi on pelännyt erilaisia asioita. Se oletus, se joku tapahtuma Aivan. lapsuudesta, joka on johtanut siihen. Ja mitä enemmän ihminen pystyy kohtaamaan omia pelkojaan sitä enemmän hän pystyy niistä vapautumaan. Ja mitä vapaampia me ollaan näistä peloista, sitä enemmän me opitaan taas kuulemaan sen, mitä sydän sanoo. Ja mitä enemmän me opitaan kuulemaan, mitä sydän sanoo ja luottamaan, että näin hän tämä toimii, niin sitä helpommaksi tämä kaikki jälleen muuttuu.
1: Jos näin. Eli tämä domino-efekti on hyvinkin looginen ja kuulostaa tosi simppeliltä. Välillä ehkä onkin jopa sitä, mutta...
0: Sehän on hirveän peli, mm, mutta sen tekeminen on vaikea.
1: Nimenomaan. Ja kun sä sanoit siitä merkityksestä, että kun me ollaan annettu, meillä on uskomuksia, meillä on ehdollistumia, meillä on kokemuksia, mitkä me on tuomittu. Ja sitten me eletään tavallaan usein tiedostamattomasti, koitetaan välttää näitä samoja kokemuksia toistumasta ja näitä... Tunteita, jotka olisivat silloin usein lapsuudessa tai nuoruudessa niin halunneet nousta ja me ei olla pystytty niitä silloin tuntemaan, niin Eckhart on puhunut paljon siitä, adversity, tai siitä että se on evoluution kannalta ehdottoman välttämätöntä, että meillä on haasteita, meillä on esteitä, meillä on ongelmia elämässä tai jotka me tulkitaan sellaisiksi, että se on ainoa tie meidän kasvuun. Miten jos nämä asiat, jotka me tulkitaan myös peloiksi, niin jos ne onkin meidän suurimpia siunauksia? Onko sulla sellaisia siunauksia? Osaatko sä nimetä jotain tai haluatko?
0: Niin paljon nousi ajatuksia, mitä sanoit, että me ollaan kaikki siunattuja. Hmm. Tämä koko Meillä, elämä on siunat. Meillä on ongelmia. Meillä on ongelmia, joiden me kuvitellaan olevan ongelmia. Niin. Tosiasiassa hmm. ne on vaan... Meidän ajatuksia, ne on mielikuvituksen tuotetta. Ne ongelmat on olemassa niin kauan, kuin me nähdään ne ongelmina. Meillä on koko ajan kaikki hyvin. Ja me ollaan koko ajan siunatustilassa. Minun tekee myös näin. Me ollaan kaikki valaistuneita. Mm. Me ei vaan nähdä sitä tässä tilassa, missä me ollaan, mutta syvällä sisässä me ollaan. Ja se valo meissä meitä ohjaa. Se viisaus, joka tässä on kaikessa läsnä, se meitä ohjaa. Se viisaus luo myös nämä tilanteet ja pelot, jotka meillä on. Mm. Ne pelot on meidän opettajia. Meidän mieli ensinnäkin, kun se heiluu, huojuu ja pelottelee meitä. Niin. Sehän ei tarkoita mitään pahaa. Mm. Se haluaa pitää meistä huolta.
1: Suojata. Mm. Meidän
0: egossa ei ole mitään pahaa. Se haluaa pitää meistä huolta. Nämä kokemukset on niitä, jotka meitä opettaa. Just. Ne on ne, jotka meitä kasvattaa. Ja nämä pelot on aina näyttämässä meille sen, mitä me sisässämme kannetaan. Hmm. Nämä ulkoiset asiat, mitä me kohdataan, nekin on opettamassa meille sitä, mitä me sisässä me kannetaan. Ja ne on näyttämässä meille niitä sen vuoksi, että me opittaisiin tuntemaan itsemme paremmin. Toisin sanoen kasvattamassa meitä olemaan se, kuka me todellisuudessa ollaan. On vaikea kohdata näitä asioita. Se ei ole helppoa, varsinkaan silloin, kun ei, ei tunne sitä, että, että pohjimmiltaan kaikki on hyvin. Just. Mutta nämä kriisit on myös niitä, jotka meitä vapauttaa ja Eckhart tolle. Vapaasti suomentain kärsimys on tarpeellista, kunnes tajuaa, että se on tarpeetonta. Mm-hmm. Se kärsimys mm-hmm. opettaa meitä olemaan kärsimättä. Juuri niin kuin sanoin, tämä on paradoksien maailma. Mm-hmm. Mutta ne on nimenomaan ne on niitä keinoja, että me opitaan olemaan. Ja ne alkuun tuntuu pahalta ja ne ei ole helppoja. Mm. Ja mitä enemmän ihminen avautuu, niin, niin ei tämä elämä helpommaksi välttämättä mm-hmm. muutu sen myötä. Tämä muuttuu niin paljon rikkaammaksi. Tämä muuttuu niin paljon vaivattomammaksi, vaikka se ei olisi helpompaa.
1: Hän on myös sanonut, että elämän tarkoitus ei ole tehdä meistä onnellisia, vaan tietoisia, tietoisia siitä, keitä me ollaan. Ja sitten kun me tullaan tietoisiksi siitä, keitä me ollaan, niin saatetaan myös olla ehkä onnellisiakin, mutta, mutta se ei ole se niin sanottu, ainakin mitä usein ihmiset ja koko tämä yhteiskunta toitottaa, on se, että Meidän pitäisi olla joka hetki tosi onnellisia ja vältellä mahdollisuuksien mukaan sitä, mikä ei tee meitä jotenkin onnelliseksi tai mikä aiheuttaa kipua ja tuskaa. Ja ihminenhän on loistava itsensä harhauttaja ja virikkeitä on niin paljon kuin jaksaa vaan niitä käyttää. Jos sitten on omistautunut ja haluaa tai halua omistautua sille totuuden tielle, voisiko sanoa näille sille, että ei tarvitsisi enää varjella mitään, peittää mitään, pelätä mitään, tai vaikka nämä tunteet olisikin läsnä, niin siltikin sitä ei tarvitsisi jotenkin koittaa suojella, vaan voisi olla läpinäkyvä vähintäänkin itselleen näiden tunteiden kanssa, niin siihenhän vaaditaan tosi. Voimakas luottamus. Ja miten sä itse koet tai olet kokenut omassa elämässä, kuinka se luottamus on sinun tullut tai miten sä oot oppinut luottamaan?
0: Ensinnäkin, mitä mä oon ajatellut aiemmin luottamuksella, niin on se, että mulla on pitänyt todistaa asioita, että mä oon voinut luottaa.
1: Vau. Wow.
0: Mm. Mun mieli, että jos se niin kuin on, että on varmaan näin mm. ja sitten se haluaa uskoa, mutta koska mieli ei koskaan voi kuitenkaan tietää. Niin. Se kaipaa niitä todisteita koko ajan. Sitten kun se saa jossain vaiheessa sen todisteen, niin on, että okei, okay, tämä oli kyllä näin. Mutta sitten se epäilee jotain muuta, koska se elää koko ajan siinä tulevaisuudessa ja pyrkii kontrolloimaan sitä tulevaisuutta niin, että se ei joutuisi kokemaan niitä ikäviä asioita, joista yksi ikäväksi leimattu asia on se, että meidän luottamus petetään. Just niin. Ja se luottamus saattaa olla vaikka ihan vaan siihen meidän omaan ajatukseen, että tämä menee näin, että voiko mä luottaa tähän mun omaan ajatukseen Aivan. tai siihen tuntemukseen. Just. Ja tämä on sitten taas se vaihe, kun ihminen siirtyy enemmän sieltä mielenmaailmasta kuuntelemaan, mitä sydän sanoo, hmm. niin mieli on tosi kova kyse alaistamaan sitä tunnetta. Että jos sydän sanoo, että näin käy, hmm. niin sitten mieli on silleen, okei, okay, mä halun uskoa tähän, mutta todista. Hmm. Ja mä en luota ennen kuin sä todistat. Jolloin kun me ollaan edelleen siinä mielessä kiinni, hmm. vaikka me yritetään oppia Kyllä. kuuntelemaan sydäntä. Ja tota, mitä enemmän sitten tuossa kulkee siihen suuntaan, että sydän sanoo, niin se, lopulta se sydämen tunne on vaan niin vahva, hmm. että sitä ei tule enää samalla tavalla kyseenalaistaneeksi. Kysymys on sitten ennemminkin siitä siirtymästä, että miten me päästään sieltä mielen maailmasta kulkemaan kohti sitä sydäntä, että me uskalletaan. Nojata enemmän siihen sydämen tunteeseen. Ja jotta sen voi tehdä, niin mä uskon, että tässä avain on se, että me uskalletaan olla tosia. Me uskalletaan pysyä siinä totuudessa. Me sanotaan sen, mitä me itse koetaan. Me ei pyritä manipuloimaan maailmaa. Me ei pyritä manipuloimaan muiden mielipiteitä, vaikka meistä, kertomalla asioita, joiden me ajatellaan miellyttävän niitä. Niin, että ne tykkäisi meistä, että meillä on turvallisempi olo. Ja ennen kaikkea, että me ei manipuloitaisi meidän omia ajatuksia, kerrottaisi itse itsellemme tarinoita, jotka ei ole totta. Vaan uskalletaan kohdata asiat semmoisena kuin ne on ja tuntemaan, että nyt on näin. Se on asia, joka tuo meidät vahvemmin tähän hetkeen läsnä. Mm. Se on nimenomaan sitä mm. läsnäolon voimaa. Mm. Pitää uskaltaa kohdata se, mikä on. Koska jos mä aion olla läsnä, mutta mä, olisin, mä en tykkää tästä jutusta, tämä ei ole mun mm. mielestä oikein. Mitä et... hän ei ole sitä läsnäoloa, vaan mä olen taas mun yritän määrittää, että miten asioiden pitäisi olla, jolloin mä en kohtaa sitä, mitä on. Jotta mä voin kohdata sen, mitä on, mun pitää uskaltaa olla tosi ennen kaikkea omaa itseäni kohtaan. Ja tässä prosessissa nähdä se, mitä mä itsessäni kannan, kuinka asioita arvotaan, kuinka mä pidän juttuja oikeana tai vääränä. Ja sen myötä sitten myös, että mitkä on johtanut siihen, että mitä mä pidän oikeana ja vääränä tavallaan, niin mun omat oletukset. Tai lapsuuden altistumiset eri asioille, jotka on saanut minut toimimaan tietyllä tavalla. Aivan. Ja mitä paremmin me opitaan tuntemaan itsemme, hmm. joka edellyttää sitä, että me uskalletaan olla tosia, hmm. sitä paremmin me opitaan kuuntelemaan sitä meidän sydäntä. Ja lopulta se, mitä se luottamus on, niin se on sanoin kuvaamatonta, Se on selittämätöntä. Se on niin mielen tuolla puolen. Hmm. Se on vain tunne siitä, että näin on. Mm. Ja sen takia me myös käytetään sanaa usko, mm. koska emme voida sitä selittää. Niin. Mutta monella ihmisellä, joka uskoo vahvasti, niin ei he käytä itse sanaa usko, mm. vaan he sanoo, että mä vaan tiedän.
1: Tiedän. Mm. Mm. Se onkin kiinnostavaa, että tiedän, että mä vaan tiedän, että se on näin. Ja se on vähän ehkä joskus veronnoista rakkauteen, että sä vaan tiedät, että sä rakastat. Sitä ei yleensä sillä tavalla siinä suhteessa kyseenalaista, että rakastanko mä tätä ihmistä tai... Tai rakastanko mä tuota lasta? Mä vaan tiedän, että mä rakastan, enkä mä voi sitä mitenkään todistaa. Niin vähän samalla tavalla ää, itse olen kokenut, että jonkun asian sen vaan tietää. Ja se on just uskoakin, vaikka nämä nyt on termeillä tämmöistä. Mutta sitäkin niin kuin voimakkaampi, voisiko sanoa. Ja nimenomaan tämmöinen, nythän kun me puhutaan, niin tästä voisiko sanoa, Gnosisista, tai että se on henkilökohtainen se tunne, että nämä ei ole missään määrin miten nämä, se on uskonnollisia asioita. Mehän puhutaan tässä nyt koko ajan niin kuin hyvin elävästä totuudesta. Ja mä haluan niin kuin, ää, jotenkin alleviivata sitä, että se, että se asia tuntuu elävältä, niin se on ainakin mulle yleensä se... Mm, Miten nyt sanoisi intuitio tai sellainen niin kuin merkki siitä, että se voi olla vaikka se suunta tai se valinta. Että siellä on jotain sellaista, mikä sykkii elämää toisin sanoen. Ja se poikkeaa niin sanottu perinteisestä, niin voisiko sanoa, mielen oletuksista tai just uh, ehkä uskonnoista tai semmoisen sen tyyppisestä uskosta, joka on ehkä sitä, mitä moni voisi sitten tulkita, että se on sitä uskontoa tai perinteistä. Jumalan kanssa yhteydessä elämistä, niin haluan nyt tässä vaan selkeyttää sen uskon ja henkilökohtaisen elävän totuuden niin kuin eroa. Eli nyt kun me puhutaan, niin mehän puhutaan koko ajan niin kuin elävästä totuudesta, joka voi muuttua tai muuttuukin koko ajan. Ja jotta me voidaan niin kuin seurata sitä tulta, niin meidän pitää olla valmis palaamaan siinä. Ja siitä mä hyppään nyt tämmöiseen kuolemaan ja mahdollisesti uudelleen syntymään ja sykleihin. Miten sä Antero koet, että sä oot kuollut viime aikoina?